1: ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en esta conversación donde queremos en el fondo extender el, el, el debate, la mirada respecto de los datos que hay sobre la mesa y que Anjol será ha puesto en esta plataforma con información y estadísticas para entender y generar este relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Vamos a conversar con la doctora Paula Margocini, Ella es epidemióloga y salubrista académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Medicina de la Universidad Católica, también es investigadora del nuevo Centro para la Prevención y Control de Cáncer en Chile. Vamos a hablar de salud pública, de la salud de las chilenas y los chilenos y también vamos a echar una mirada a la evolución que ha tenido un tema que parece ser bien gravitante en esta mirada de la salud pública, que es el de la obesidad. Paula Margocini, bienvenida doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenos días, Connie. Muchas gracias por la invitación.
1: Paula, eh, hay distintos instrumentos, pero, eh, pero tú has estado detrás en el último tiempo de, eh, del levantamiento de información a través de la encuesta eh, de salud pública desde hace un rato largo, ¿verdad? De, de, y, y que nos permite hacer una mirada complementaria también a cómo ha evolucionado la salud de los chilenos y cuáles, y qué cambios de perspectiva hemos tenido también en los enfoques de salud pública respecto de cómo estaba esa salud a comienzos de los 90, y cómo estamos hoy día, donde además tenemos un tremendo debate respecto del sistema de salud?
0: Bueno, Connie, eh, en, en digamos, las últimas décadas han pasado cosas importantes con la información que tenemos sobre salud de Chile. de Chile, ¿no? Básicamente, eh, hemos avanzado eh, haciendo la encuesta nacional de salud chilena Cuya primera versión fue en el año 2003, la segunda en el 2010 y la tercera en el 2017. Y eso nos permitió conocer en la población en general cómo estaba la salud de los mayores de 15 años. Sabíamos mucho de la salud materno-infantil en las décadas anteriores, pero sabíamos poco de la situación de la salud del adulto. Otro gran avance fue eh, la, el comienzo de la descripción de los estudios de carga, de calcular los avisos, los años de vida. Eh, perdidos eh, por discapacidad y la mortalidad prematura y todos estos indicadores permitieron relevar algo que antes no estaba relevado que son las enfermedades crónicas mm. y muchas de estas enfermedades crónicas que no matan entonces no estaban bien eh, destacadas en los datos de mortalidad que era lo único duro que teníamos durante claro. muchas décadas para describir la salud Fija. Entonces, de esa manera fue como surgieron eh, en prioridad problemas de salud que no matan tanto, fija, pero que discapacitan mucho, claro. como los problemas neuropsiquiátricos, la salud mental, los problemas eh, de dolor crónico musculoesquelético, por ejemplo. Eh, y, y bueno, llegamos a perfilar esta situación de la salud del, del, del adulto chileno en las últimas décadas que cambió totalmente. Piensa tú que desde el año 88, que son los últimos datos comparables en adultos, en población general que tenemos, de un, de un estudio que se hizo en la región metropolitana por la doctora Berríos, que eh, dichas, dicho de paso fue mi mentora en los años en que yo estudiaba allá en la Universidad Católica, y eh, ella encontró cifras de obesidad que podemos comparar con, por ejemplo, la, la encuesta que hicimos en el 2017, y te fijas, al comparar esto, vemos que aumentó más de 130% mm. la obesidad mm -hmm. en Chile. ¿sí? Eh, es muy, muy llamativo. ¿sí? Eh, la obesidad era no superaba el 20% en claro. esos años. ¿sí? Te fijas, y hoy día en, en la mujer de estrato bajo en Chile es cercana al 50%. ¿Se fija? O sea, es un cambio brutal. Y, brutal. y en
1: los niños, fundamentalmente sí. también, ¿verdad? Niños de pre a quinto básico, como, muestra, eh, como muestran los gráficos que están en la plataforma Paula. ¿Qué explicación hay para eso y qué consecuencias de salud pública tiene eso? Claro. Bueno, tienes que pensar tú que hubo
0: grandes cambios socioeconómicos. Eh, muy importante eh, eh, en, en, en estas décadas del, del 90 en adelante, o sea, piensa esta caída de pobreza de 40% 10% tiene un impacto en salud tremendo eh, ya antes de los 90 habíamos trabajado mucho en la mortalidad infantil, la salud materna te fijas, y eso había hecho no sé, crecer como en 20 años como 10 puntos de la esperanza de vida, pero eh, posteriormente, ¿no es cierto?, eh, se produce este envejecimiento de la población. Fija, ya no nos morimos tan precozmente. Las enfermedades infecciosas disminuyeron. Eh, tenemos tratamientos, antibióticos, cosas que disminuyen mucho la letalidad de esas enfermedades. Empezamos a vivir mucho más. Y el exceso de peso aumenta con los años, uh -huh. Bien, aumenta uh -huh. con la edad. Solo por envejecer también tenemos un aumento de, 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 de peso de, la, de, 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 de Chile, como quien dice, ¿no? Y muchos cambios socioeconómicos. Acuérdate que el, 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 los grandes determinantes, ¿no es cierto?, de las enfermedades crónicas son eh, determinantes eh, sociales, ¿no? que tienen que ver con trabajos más sedentarios, mucho, mucho más sedentarios, eh, con que estamos todos te fijas en, en, en en la urbe, en, en, en ciudades grandes en las cuales desplazarse a pie o en bicicleta es muy difícil y eh, hacemos una vía muy muy sedentaria y estamos, un gran determinante es el, también el, la irrupción de publicidad, marketing social, bajos precios y gran disponibilidad uh -huh. de una serie de alimentos ultra procesados, fíjate uh -huh que de alguna manera también eh, hacen que la alimentación cambie totalmente y eh, se junte con este sedentarismo, ¿no es cierto? Y empiece a hacer que de a poco nosotros hemos calculado que los, por ejemplo, los adolescentes eh, en los 10 años siguientes engordan como 60 gramos al mes. Es algo pequeño, mm. casi imperceptible. Claro, pero tú no te darías cuenta que vas cada mes sumando 60 gramos, ¿ya? Pero al cabo de, de 15 años son 10 kilos, ¿ya? Y esos 10 kilos adicionados a un adolescente que tenía 15 años, sedentario, que ya tenía sobrepeso, bueno, se transforma en un adulto prediabético, al tiro. Te fijas, bastan esos 10 kilos y aumenta entonces la incidencia de prediabetes, de diabetes la obesidad aumenta un montón de enfermedades crónicas, ¿no? Eh, la hipertensión, la diabetes, síndrome metabólico y también el gran desafío que nos surge hoy día, que es el tema del cáncer. Claro. Nosotros, eh, eh, piensa tú que hay, hay, hay tres factores de riesgo que incluyen a la obesidad y el exceso de peso, al tabaco y al alcohol, que explican la mitad, la mitad la ocurrencia del cáncer en las poblaciones. Es parte del... Paula,
1: perdona, ese ese último punto, estamos conversando con la doctora Paula marcosini es un tema bien desconocido, de, me, me refiero y probablemente mal socializado, la incidencia que finalmente tienen estos comilla, le voy a poner de una forma bien pedestre, conducta eh, viciosa, ah, por poner, no sé, comer dulce eh, o comer mal, eh, el, el, el alcohol y el tabaquismo. Por, por, a lo mejor me estoy equivocando y no, no es lo más correcto, pero tienen una altísima incidencia en el cáncer. Y eso la gente, yo estoy bastante segura, lo desconoce. ¿Por qué? Sí. Mira, el
0: por qué tiene que ver también con los determinantes sociales de la salud. Mm. ¿eh? Porque tú comprenderás que yo te hablo de alimentos ultra alcohol y tabaco. Son tres productos que se venden en el mercado, que se comercializan, es que están sujetos a publicidad, disponibilidad física, etc. Entonces, de alguna manera te fijas, estas industrias, ¿no es cierto?, eh, han promovido este consumo, ¿ah? de una manera en que incluso eh, han, han eh, provocado que aumente su consumo en los estratos bajos en las últimas décadas. ¿ah? Los estratos altos, sobre todo la elite de estratos muy altos, eh, ya entra en cierta conciencia del daño que esto puede hacer y comienzan a disminuir su consumo. Pero en las últimas décadas se ha visto que eh, los estratos bajos, ¿no es cierto?, son los que más han aumentado su consumo de ultraprocesados, ¿no es cierto?, de, de todos estos eh, riesgos que, que finalmente eh, llevan a, a gran eh, coexistencia de enfermedades crónicas al final, ¿no? Uh -huh. y, y producen gran inequidad en salud porque cargan más a las personas de estratos bajos hoy
1: día. ¿Tú dirías que la, que, la, que la obesidad pasa a ser, de alguna manera, como el gran símbolo de, 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 del problema de salud pública que se genera durante estas tres décadas? El exceso de peso. El exceso sí, de peso. el exceso Mira. de
0: peso. No solo la obesidad, esto es un agradiente. Sí. ¿ah? Cuando hay exceso de peso, comienzan a pasar cosas internamente en el cuerpo de las personas que los predisponen, aunque no lleguen a ser obesos, uh -huh. ¿no? Eh, ahora es bien importante entender que ya que estamos mirando una visión como de décadas, ¿ya? de que esa caída de pobreza tan importante mm. que vimos, ¿no es cierto? Nos pone una situación hoy día en que incluso las personas con menos recursos en Chile hoy día son capaces de comprar diariamente muchas más calorías de las que necesitan mm. ¿ya? es un concepto eh, importante porque en las décadas anteriores hablábamos de problemas de déficit ¿sí? de que la gente no podía eh, comprar suficientes calorías había desnutrición mm. hoy día mm. ese, ese definitivamente no es el problema ¿sí? eh, y suma a esto, ¿no es cierto?, este estilo de vida muy sedentario eh, y, y también temas culturales, ¿no?, eh, culturales que son diversos en, en los distintos estratos sociales también, ¿no? Eh, hoy día, incluso culturalmente, en el estrato bajo, no hay, una, no hay muchas veces una conciencia tan importante relacionada con eh, la percepción de exceso de peso, ¿no? Mm. ¿eh? primero reconocimiento y percepción del exceso ¿no? porque pasa a ser como un atributo cultural eh, muy difundido ¿no? eh, y de sus riesgos por supuesto ¿no? eh, por el otro lado en la élite cierto hay esta visión de, de, de perseguir la extrema delgadez ¿no? como un atributo social importante eh, y y se dan entonces estos fenómenos eh, socioculturales bien, bien dramáticos, ¿no? Ahora, eh, desgraciadamente una alimentación saludable, ¿no es cierto?, eh, no, es, no es algo tan fácil eh, de conseguir hoy día en la sociedad, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo grande, porque el marketing, el precio te vende las cosas baratas, digamos, puro gusto procesado, ¿no? Llegamos en Chile a ser el primer consumidor de bebidas azucaradas del mundo, junto con México, en estas décadas. ¿Ah? Eh, y también somos altísimos consumidores de
1: ultraprocesados y de alcohol. ¿No? A pesar de las eh, restricciones pero... que hemos ido poniendo en el camino, ¿verdad? Porque tenemos, no sé, el etiquetado bueno. de alimentos, los impuestos en el caso del alcohol, las campañas y los impuestos en el caso del tabaco. A pesar de eso, tú consideras... ¿Qué es lo que faltaría entonces, aparte de seguir eventualmente cobrando impuestos o eh, sometiendo a esos mercados a ciertas restricciones? Probablemente nos falta algo mucho más que tenga que ver con campañas educativas, con, eh, eh, con esfuerzos desde la salud pública. Mira, Chile ha estado dando pasos muy innovadores en políticas
0: que pretenden mitigar este problema, ¿ya? Pero esas, esos pasos han sido más recientes, mm. ¿ok? Piensa tú que la ley de etiquetado se implementó en 2016, Sepa. ¿ya? El impuesto de bebidas azucaradas en 2014, eh, digamos, es bastante reciente, y esos efectos se van a ver a largo plazo, ¿Ya? Hemos visto ya efectos intermedios, por ejemplo, eh, claramente ha habido disminución de consumo de bebidas azucaradas en Chile, eh, y por ejemplo ha habido algo muy importante que es la reformulación de la industria, es decir, toda la industria empieza a producir productos con menos nutrientes críticos dañinos, como azúcar, grasa, sal, Toda la industria entera. Entonces, incluso si tú no si tú no lees las etiquetas, no mm. importa. Tú en Chile, por vivir en Chile, estás expuesto a una industria que reformuló lo que se oferta, lo que está disponible, ¿me ¿entiendes? Y ese es un efecto muy eh, interesante, muy importante que tienen estas políticas, ¿no? Eh, ahora, la evaluación de eso está en curso. Todavía yeah. no vamos a ver impacto en, en las cifras de obesidad. Propiamente tal, esto se demora, ¿no? Lo primero que va a empezar a aparecer y que ya, eh, eh, ojalá, ojalá sea así, digamos, es que en los niños, en los preescolares, en los, en los niños, eh, empecemos a ver disminución de precursores, ¿no es cierto?, metabólicos, menos síndrome metabólico o, 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 o eh, exceso de peso. Eso sería lo primero que empezaríamos a, a, a notar. Están en curso esas evaluaciones. ¿ah? Hay distintos académicos de distintas universidades, Universidad de Chile, donde sea Católica, están haciendo evaluación. Es muy precoz todavía para ver esos efectos. Pero hemos visto estos efectos de internet. Uh -huh. Ha disminuido, se fija, el, la, 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 la compra. Ha disminuido también la exposición de los niños a publicidad de, de estos eh, nutrientes críticos, porque también la ley traía regulación de esta publicidad, ¿no? Y todo eso es positivo, ¿no? Eh, Chile tiene políticas muy novedosas en, en términos de eh, intervenir en la alimentación escolar, por ejemplo, de una forma muy, muy estructurada. ¿no? Eh, otros países de Latinoamérica no tienen eso, ¿ah? y, y ni siquiera en países desarrollados, eh, y eso es algo muy positivo también. Chile tiene una serie de políticas que ha ido desarrollando que son muy innovadoras y positivas, y que probablemente debieran, yo confío en que debieran, dar fruto eh, en ir atenuando o mitigando mm. este fenómeno que, que, que es brutal, porque le trae un costo tremendo a Chile
1: ojalá podamos o sea, tener esos es números increíble. luego ¿no? Paula, ojalá podamos tener esos números nuevos, porque también el ir mostrando evidencia de que las cosas van en la dirección correcta, alimenta o eh, motiva en, en, en alguna dimensión, déjame preguntarte una, una última cosa, como para eh, cerrar un poquitito la idea de, 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 de una foto en el tiempo eh, tú graficas muy bien el Cómo el, el acceso a mayor consumo También derivó en que accediéramos A mayores consumos y cambiáramos Las pautas alimenticias Pero así como eh, eh, Podemos decir que hoy día El chileno eh, está mejor en, 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 en muchas cosas respecto Del año 90 ¿En la salud estamos mejor, estamos peor O estamos tan distintos Que nos obliga a repensar las cosas? Mira sin duda, la pobreza
0: es uno de los principales determinantes de la salud. O sea, el que haya disminuido la pobreza, sin duda, beneficia la salud de los chilenos. O sea, no podemos desconocer eso. ¿ah? Y cómo el sistema de salud ofrece, ¿no es cierto?, una caída de letalidad a una serie de enfermedades. Sin embargo, los estilos de vida nos ponen en jaque nuevamente. Porque... Que tenemos, ¿no es cierto?, un, 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 nivel de población, un nivel de población con multimorbilidad crónica mm. que es tan, tan enorme, y, y te quiero graficar, o sea, estamos hablando de, de, de casi 3 millones de personas con cinco más enfermedades crónicas que viven hoy día y tienen que trabajar... Y por la vida, claro. Van por la vida, ¿te fijas? Sin embargo lo que somos capaces de atender ¿cierto? atender en el sistema de salud, con toda la capacidad público, privada, etcétera eh, no son más de eh, 3, 4 millones de personas para todas las atenciones yo te estoy hablando de, de 3 millones de personas que tienen cinco más enfermedades crónicas, mm. o sea, si es por eso deberíamos dedicarnos a solo atender a los de cinco o más enfermedades crónicas claro. ¿no? pero, pero hay mucho, mucho más gente que necesita atención y de muchas enfermedades crónicas y esa atención es para toda la vida, o sea, no, no, no una vez que incide una enfermedad crónica, es para toda la vida, entonces solo se acumulan. El desafío para el sistema de salud es tan tan grande y genera tantos costos ¿no? que eh, el país en su conjunto no es cierto, tiene que repensar esto de tal manera de disminuir los determinantes sociales de las enfermedades crónicas. ¿ah? Uh -huh. Uh -huh cómo abordar en términos de costos esto, ¿no? Y los costos son, si tú sumas los costos asociados a alcohol, tabaco y obesidad, o sea, vas a, vas a llegar a tres, cuatro puntos del PIB, ¿no? Eh, entonces, necesitas repensar, ¿no es cierto?, cómo hacer para que a, eh, una serie de actividades económicas que realizamos Puedan disminuir su externalidad negativa ¿eh? Eh, y que podamos costear. Fíjense, es muy dramático.
1: Ya, eso yo creo que nos da para otra larga conversación. <risa> Quiero agradecerle a la doctora Paula Margocini, epidemióloga, salubrista, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, por esta excelente conversación. Que esté muy bien, Paula. Un abrazo. Muchas gracias, Connie. Chao, muchas gracias. Bien. Y a ustedes los invito a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl los 30.
0: Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivisich.